0: Janelas de cego, uma janela sobre o parque. Aproximei-me devagar da janela, guiado mais pela sensação de calor que da sua direção emanava, do que pela memória da sua posição ou pelo vago clarão que conseguia ainda fazer-se perceber, pelas últimas fibras sobreviventes dos meus nervos óticos que o glaucoma foi silenciosamente destruindo e que me permitia distinguir, com relativa evidência, um lado mais escuro e um lado mais claro da casa. As evidências possíveis de um cego, passo o jogo de palavras. Estamos em Fevereiro, e o dia está frio, mas o sol de certo brilha, porque os vidros estão menos frios do que os caixilhos da janela, pressentindo-se de uma forma quase matérica a grande quantidade de radiação que chega às vidraças de vidro simples. Abro a janela e confirmo. Morna a madeira macia, de tinta corroída por decénios de sol e chuva, que reveste a guarda metálica da estreita varanda a que me encosto, imóvel, dirigindo a fronte para o espaço à minha frente, como se de facto visse. O sol da tarde aquece-me a cara do lado direito, numa sensação agradável de carícia, enquanto que a face esquerda recebe um leve vento, não intenso, mas frio, vindo de oeste, do grande espaço vazio que se abre na principal clareira habitada do parque, do lado de lá do muro que apenas adivinho pelo murmural de folhas da trepadeira que o reveste, do lado de lá da estrada onde, muito de vez em quando, passa um carro, e cujo trânsito é constituído sobretudo por peões pacientes à descoberta da cidade, turistas e principalmente locais que usam a estreita estrada como acesso à igreja do bairro, um pouco mais adiante, presença maior e constante nesta minha ideia do mundo pela insistência, quase por potência, dos sinos, sinos, signos, de presença enorme para quem não vê. Lentamente, deixo que a memória, o cheiro, os ruídos e a imaginação construam juntos as imagens possíveis, que se combinem no milagre de voltar a ver, de reaver, do lado de dentro dos olhos, desligados agora do exterior, as impressões complexas a que chamamos imagens, despoltadas pela estimulação dos nervos óticos sem dúvida, mas, mesmo antes desse estímulo se perder, já compostas por muitos outros estímulos, que só agora consigo perceber, isolados da sua eloquência silenciosa, e transformados em atores principais da representação do que se passa por fora de mim. Nos sonhos continuo a ver, nítidas e perfeitas, coloridas e lindas todas as imagens que preenchem esse outro lado da realidade, memórias obscurecidas por medos, fantasmas sombrios, subitamente revelados, desejos nunca ditos e apresentados despoderadamente no technicolor pessoal de cada noite. Nos sonhos, os olhos não deixaram de ver. Assim como, dizem, os amputados recuperam os membros perdidos e refazem com destreza exemplar todos os gestos que, de dia, despertos e ativos, lhes estarão para sempre vedados. Um intenso ruído de vozes constrói um volume, primeiro indistinto e confuso, e que, depois, à medida que me concentro e analiso, reconstruo o composto de frases, palavras soltas, restos de palavras cavalgando vozes diferentes, tons diferentes e intensidades diferentes, lembrando-me que estou perto do liceu e que o parque, Cartarde constitui insubstituível ponto de encontro para os estudantes, depois das aulas, marcando certo esse compasso do dia num ritmo tornado elástico pela duração do próprio dia, aumentado o tempo da permanência dos rapazes e raparigas no parque pelo retorno do bom tempo, ou reduzindo-se a quase nada nos dias de chuva, tornando-se um furacão de vuziaria nas épocas de exames. Estarão em redor do banco, na praça do Coreto, sob o grande castanheiro da Índia, agora sem folhas, e os ruídos que só agora percebo e identifico entre as vozes somadas dos rapazes, os ruídos compassados de madeira percutida, são os skates, claro. Alguns andam de skate em redor do coreto, solicitando comentários, piadas que fazem todos rir e que quase que chegam até a mim intactas, mas a que faltam as sílabas suficientes para não as entender. Gritos, salvas de palmas, que parece que se aproximam quando sopra mais forte o vento. Por detrás, outro ruído que flutua no ar, mesmo à minha frente, complementar o barulho das vozes e que consigo agora como um bisturi separa rigoroso duas camadas de pele, distinguir de todos os outros. São os pássaros que se juntam na grande palmeira mais ao fundo, de certo a única planta com folhas neste princípio de fevereiro. Muitos pássaros diferentes, muitos sons diferentes, que agora começam a conseguir separar e reconhecer. Os pardais, as estrelinhas de cabeça listrada, os pereireiros, os chamarizes, um tuti que desenha um fundo ritmado mas quase caótico, vibrante, em ciclos curtos e timbres estridentes, quase metálicos, de que se destacam os cantores, os pintacilos, as carriças, os rabirruivos, os piscos, os tordos, as falosas as trepadeiras, os estorninhos, as totinegras e os capins reais, melodiosos e criativos, e a que se sobrepõem, prepotentes, os gritadores, solistas impertinentes e autoritários que cortam o ar com os seus gritos, os periquitos de colar e, se todos, as gaivotas. Como não tinha nunca percebido tudo isto? Como via mal quando não era cego? Uma rajada um pouco mais forte traz-me um perfume conhecido. Outra vez? Agora desaparece por completo por debaixo do cheiro de escape que acompanha a moto que passou, silenciando pássaros e rapazes com o rugido ensurdecedor do seu potente motor que corta o espaço como um punho de boxer. aproxima se rápida pelo ouvido esquerdo e afasta-se mais lenta do ouvido direito. Deixando de novo o espaço das minhas imagens para que rapazes e pássaros se juntem na ondulação coerente dos seus cantos. E o perfume regressa, mais intenso, quase decifrado, agora e claro: é a trepadeira de flor branca que cresce sobre o muro do parque, um pouco mais à esquerda, mesmo antes do portão da entrada. O jasmim dos poetas, que começa agora a florescer e a encher as tardes do seu perfume quente, tropical. Pousam sobre ele outras vozes primeiro distantes indistintas, depois em diálogo claro, quase violento, desenhando a estrada da esquerda para a direita, e cruzando-as, quase imperceptível, um discreto telintar em sentido oposto. Será uma bicicleta? Não, duas, de três, claramente três. E a um dos telintares junta-se uma voz de criança, que enquanto as vozes se afastam, se afasta também, em direção à entrada do parque. O ar arrefece e o vento parece mais forte e mais frio. O sol deve ter-se escondido por detrás do grupo de ciprestes ao fundo à direita, junto ao quiosque, mergulhando todo o parque numa sombra fria e entregando o espaço que embalou ornamento aos repentes desabridos do vento. Pouco a pouco, os jovens dispersam, alguns saindo pelo portão da minha rua e permitindo que eu reconheça as vozes que antes se misturavam em multidão e os skates já não marcam os compassos do tempo que as vozes povoavam como um contínuo. Vão para casa os rapazes, deixando livre o espaço da tarde para os pássaros. Triunfadores, redobram de intensidade e enchem a tarde de e cantos, dominando o espaço todo do parque a partir da sua palmeira esconderijo de inverno e fazendo vibrar numa ligeira ressonância os vidros das minhas janelas. Sinto pesados os passos dos que passam para correr ou fazer ginástica no parque e imagino as cores vivas das suas roupas a pontuarem o grande verde relevado, percebendo que me começo a esquecer da memória das cores. No inverno, quando as árvores estavam sem folhas, e quando os ventos as faziam arquear nas rajadas maiores, via-se uma fresta de rio, cinzento e distante, por detrás do casario perdido numa mancha de cor indistinta. Hoje, tudo é uma mancha de cor indistinta, e tento adivinhar o rio ao fundo dos cheiros que me chegam. E no Grasnar de gás-votas que todos os dias sobrevoam a cidade. Aprendi a desenhar o mundo entre o silêncio e o ruído, e estou a aprender a colori-lo com os cheiros, com o tato, e os menores rumores que antes me pareciam um murmúrio informe e quase imperceptível são agora as cintilações brilhantes das imagens possíveis das imagens deste parque. Será realmente assim? Será ainda assim? Será que as imagens que aprendi a construir entre a memória e as sensações possíveis me transportam para uma realidade nova, diferente, cada vez só minha? Ou foi sempre assim?